0: Fully Magnets presenta Cuando Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz, el emperador Moctezuma le envió cientos de regalos como parte de una ofrenda llena de significados y rituales. Entre esos regalos había lo que los mexicas consideraban un objeto sagrado, un espejo. El espejo era un símbolo de autoridad y poder divino al que Cortés no le dio mayor importancia. Sin embargo, al tener un mayor acercamiento con los pueblos indígenas, se dio cuenta de la importancia que ellos le daban al pequeño objeto de cristal que consultaba de vez en cuando durante su viaje hacia Tenochtitlán. Pero lo que consultaba Cortés no era ningún espejo sagrado, sino una brújula con cubierta de cristal. Un objeto increíble para los nativos americanos que Cortés supo aprovechar astutamente para ganarse su confianza. Tan es así, que Cortés utilizó la brújula como justificación al momento de mandar ahorcar al emperador Cuauhtémoc. Venga amigos, no se enojen, que la brújula mágica me lo dijo. Y aunque esta es una curiosa anécdota sobre la historia de la conquista de México, bien nos deja ver lo sorprendente que era la brújula para los indígenas, a la vez que nos deja ver lo indispensable que era la brújula para los conquistadores al momento de explorar los inhóspitos territorios mexicanos. Hay que recordar que las grandes exploraciones marítimas del mundo durante el siglo XIV y XV no hubieran sido posibles sin el refinamiento de la brújula, un pequeño instrumento que era conocido desde el siglo XI en China, pero que tiene antecedentes en todo el mundo entre las culturas griega, china, árabe e incluso con los misteriosos Olmecas mil años antes de Cristo. Es por eso que les quiero platicar sobre la historia de la brújula. Pues no solamente implica hablar del descubrimiento de un instrumento de medición, sino también de la historia de la cartografía y del descubrimiento de una de las fuerzas invisibles de la naturaleza. La historia de la brújula está irremediablemente vinculada a los viajes, la navegación y la cartografía, pues en todos los casos es necesario tener instrumentos fiables para conocer dónde estamos con relación precisa a todo lo que nos rodea, cosa que hoy suena fácil de hacer pero que le tomó a la humanidad miles de años en perfeccionar. Y es que antes de la brújula los viajeros confiaban en la naturaleza para orientarse y utilizaban los flujos de las corrientes marinas, la dirección del viento, las montañas, la vida silvestre e incluso los recorridos que hacían los animales para orientarse y así llegar a lugares clave. Además con el paso del tiempo la humanidad notó los movimientos regulares del sol y la luna Mientras que los más experimentados notaron los movimientos predecibles de las estrellas y cómo éstas cambiaban de lugar luego de viajar largas distancias, lo que era la primera noción primitiva del concepto de latitud, probablemente las lecturas más precisas del cielo comenzaron con los egipcios de 3200 a.C. que reconocieron la subida del Nilo con la aparición de la estrella de Sirio de manera puntual cada año con lo que pudieron medir los días de 24 horas y los calendarios de 365 días. Algo muy sorprendente si me preguntan a mí. En el mundo antiguo también se descubrió la posición de una estrella que prácticamente nunca cambiaba de lugar, la estrella de Cochafa posicionada en la constelación de la Osa Menor, a esta se le asignó el valor del norte verdadero, un punto de referencia en el que siempre se podría confiar, al menos así fue por cerca de 3000 años pues en el 130 a.C. el astrónomo griego Hiparco midió con mayor precisión las estrellas y se dio cuenta de que a lo largo de los siglos la estrella más cercana al norte verdadero se había movido y que había que cambiarla por su vecina, Polaris. Este cambio no se debe a un error, sino a que con el paso del tiempo ha cambiado el ángulo del planeta tierra, por lo que eventualmente la estrella de Kochav volverá a estar en la posición del norte verdadero. Claro una vez que pase su ciclo de 26.000 años, y es algo increíble de conocer más si sabemos que este cálculo se realizó durante la época de la antigua Grecia. ¡Matemáticas, hijo! Sorprendentemente los descubrimientos ocurrieron sin el uso de la brújula a pesar de que para muchas culturas las rocas naturalmente magnéticas eran un fascinante misterio Así la evidencia escrita más antigua sobre estas piedras fue hecha por Tales de Mileto en 585 a.C. También hay evidencia en China del siglo II a.C. y tiempo más tarde de textos sobre cucharones magnéticos utilizados para actos de adivinación. Así que tuvieron que pasar mil años para que en 1111 apareciera otro texto chino donde se describe el uso de una brújula como medio de orientación marítima invento que llegaría a Europa 200 años más tarde. Con la brújula los marineros finalmente podían conocer el norte, sur, este y oeste sin necesidad de una referencia terrestre o de ver al cielo, lo cual fue de gran ayuda para los días nublados de invierno, las tormentas y sobre todo para los viajes largos. Sin duda el uso de la brújula fue una revolución para el mundo del transporte, a pesar de que la brújula se volvió indispensable para los viajeros, nadie sabía con certeza por qué el hierro magnetizado apuntaba hacia el norte, por lo que la teoría más aceptada era la existencia de una isla gigante hecha enteramente de imán que se encontraba en el polo norte, a la que llamaban Rupes Nigra. La respuesta a este misterio la encontró el doctor William Gilbert que en 1600 hizo experimentos con brújulas y magnetismo en diferentes lugares en los que fue midiendo la orientación y la inclinación que tenían las agujas. Así llegó a la deducción de que no existía la misteriosa isla magnética, sino que era el propio planeta el que contaba con un campo magnético. Sin embargo, la brújula no era infalible, pues variaba su marca hacia el norte con relación a la estrella polar, lo cual podía llegar a ser muy peligroso por lo que los marineros seguían utilizando las técnicas clásicas de orientación. Pero, ¿por qué la brújula variaba de forma azarosa su dirección hacia el norte? Bueno, ese fue uno de los grandes misterios del mundo de la navegación por muchos años. En 1698 la Reina María II de Inglaterra financió lo que sería la solución a ese problema, con una increíble expedición que debería crear una carta de declinación magnética en una vasta área del océano Atlántico, y con ello resolver el problema de la variación en la longitud, el encargado de esta tarea fue el prominente matemático Edmund Halley, sí, el mismo que dio nombre al popular cometa Halley, un erudito de la época que se dedicó a tomar las mediciones del campo magnético de la tierra y se dio cuenta que este cambiaba azarosamente a lo largo de los años, por lo que la carta de longitud de navegación que estaba buscando tendría que esperar otros 100 años. El gobierno de Inglaterra ofrecía cantidades millonarias a cualquiera que pudiera resolver este problema y es que no solamente se trataba de un gran avance científico o de resolver una tarea increíblemente complicada, sino que aquel que tuviera esta respuesta tendría la llave para dominar los mares y los mapas de todo el mundo. Las respuestas a este problema llegaron durante el siglo XVIII cuando el clérigo Nabil Maskelin registró con exactitud las posiciones relativas del sol la luna, los planetas y varias estrellas, todas vistas desde Greenwich, Inglaterra, con lo que a partir de 1767 se crearía un documento con actualizaciones anuales que serviría como almanaque náutico. Con la posición de los astros y tomando como referencia la ciudad de Greenwich, era posible calcular la distancia entre dos puntos con la ayuda de un reloj. La idea era que tomaras la hora exacta del mediodía en tu ubicación Vieras un reloj y te dieras cuenta cuál era la hora en Greenwich. De esa manera podías calcular la diferencia de tiempo y por lo tanto calcular la distancia. Algo simplemente sorprendente. Matemáticas hijo, Con eso alegarás, pero los números no mienten. Finalmente, lo único que hacía falta para tener alta precisión en la navegación era un reloj portátil que soportara las inclemencias en alta mar. Invento que creó el británico John Harrison el cronómetro marino de 1755 que podría definirse como un milagro de la ingeniería y una de las más grandes hazañas de la relojería. A pesar de esta increíble solución la mayoría de los marineros siguió utilizando las tácticas clásicas de orientación, y es que un cronómetro marino era extremadamente caro y reservado solo para los más altos mandos de la armada británica, así que el resto tuvo que esperar hasta el siglo XIX cuando los relojes portátiles finalmente comenzaron a ser más baratos. Les parecerá increíble, pero tener mapas relativamente precisos de nuestro mundo es algo nuevo en la historia, pues fue en 1913 cuando el cartógrafo Albrecht Penck convocó a un esfuerzo mundial para crear el primer mapa internacional del mundo, pero a pesar de lo tremendamente tentador del proyecto y los esfuerzos generados durante las dos guerras mundiales, nunca se pudo concretar como se tenía planeado. El gran mapa del millón fue descartado en 1987 cuando la ONU decidió abandonar el proyecto a causa de complicaciones logísticas entre naciones, sin embargo para ese momento muchas empresas privadas y los gobiernos de forma particular ya habían cartografiado gran parte del mundo para sus propios intereses así que podemos decir que formalmente no existe un mapa oficial exacto del planeta Tierra en su conjunto, es más, se sabe que a pesar de toda la tecnología que tenemos en la actualidad sigue habiendo zonas del planeta que no están cartografiadas con exactitud. Como pueden ver la historia de la brújula es también la historia de la navegación, la cartografía y del descubrimiento del electromagnetismo, y si nos ponemos un poco más contemporáneos es también la historia del GPS y parte de la historia del internet, o nunca se han preguntado cómo es que pueden mandar un mensaje y que este llegue a una persona que esté en cualquier otro lado del planeta, o si nos ponemos un poco más creepy, cómo es que los ejércitos pueden mandar un misil y hacer que este aterrice prácticamente en cualquier lugar del planeta, bueno todo esto está relacionado y si quieren saber la historia de cómo esto se descubrió dejen su like en este video. Si alcanzamos los 5000 likes, tengan por seguro que haré el video de la historia del GPS. Así que atentos, compartan con sus amigos, comenten y dejen su like amigos. Y bueno, finalmente quiero agradecerles a los Patreons y miembros de comunidad que nos apoyan semana a semana. También a todas las personas que nos dejan los super gracias, esos pequeños comentarios con una recompensa que nos hacen muy felices. En serio, sigan dejando más, nos ayudan mucho a que el proyecto continúe semana a semana a semana y sigamos investigando para ustedes. Bueno, ahora sí, es todo por mi parte, yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye.